0: Sau spun uneori așa, cu tentă de glumă, dacă mă întrează <sus> te-ai supărat, zic, m-am supărat că după aceea trebuie să fac timp să-mi și eu sunt un aglomerat. Și uneori am avut vise în care se făcea că mă luptam. Eu în viață am fost un om mai firav, nu, nu mi-a stat în felul meu de a fi să mă bat, că n-aș fi avut decât șansa să fiu bătut. Dar în vis, uneori, loveam, băteam, și înțelegem de fiecare dată că e vorba de o luptă spirituală.
1: Ne bucurăm să fim la un nou podcast pur și simplu. Vă spunem bun venit alături de noi și vrem să aducem un gând bun pentru sufletele voastre și de data aceasta. Este un podcast pe care îl înregistrăm într-o altă localitate, nu în Baia Mare, în sârbii fărcașei în Biserica Penticostală Betel. Aici, în această zi, a fost evangelizare și fratele pastor Iosif Anca a fost la această slujire. Am auzit și am venit cu mare drag să înregistrăm împreună cu dânsul pentru că știm că Dumnezeu l-a format, l-a modelat într-un mod deosebit și poate să ne spună lucruri care să ne fie de folos pentru viața noastră spirituală. Frate Iosif, Mulțumim că ați acceptat invitația noastră de a fi la Pur și Simplu. Cu drag, fiți binecuvântați. Cum a fost slujirea din ziua de astăzi?
0: Se spune că nu este important cum se simte medicul, ci pacienții după aceea. Dar mulțumim Domnul, eu am o vorbă, sunt muncitor cu ziua. Dacă astăzi mi-a făcut Domnul favoarea să-i pomenesc numele și să-l prezint între oameni, eu
1: mă bucur. Ca de fiecare dată. Îmi spusese fratele Vasile că ați avut o zi destul de plină. Dimineață conferință cu familii, o slujire într-o altă localitate și seara evangelizare. Și atâine astăzi, ă, acum, e al patrulea program, interviul de astăzi. Și ultimul perioadă. ziua de azi. Frate Iosif, am vrea să vă cunoaștem mai bine. Suntem foarte obișnuiți cu dumneavoastră, ca predicator, ca omul care învață din Cuvânt. Dar cine este Iosivanca când nu este la biserică, când nu este într-un mediu public? Desigur că aceste informații le deține Dumnezeu
0: cu 100%. Apoi, familia este cea care cunoaște mai îndeaproape realitatea fiecărui om. Eu, în vremea aceasta, sunt dedicat într totul slujirii, așa că și în restul timpului, când nu sunt la slujbă în public, sunt prins foarte mult în activități de consiliere. Adesea răspund la telefon pentru diferite întrebări, pe teme religioase, evident, Vorba unuia dintre băieții mei a zis, tata, ție, în fiecare zi ar mai trebui încă o zi numai pentru a răspunde la telefon. Așa se derulează viața mea în vremea
1: aceasta, în mod deosebit după ce scumpa mea soție a plecat la domnul. Că ați adus în discuție de soția dumneavoastră, sunt oameni care trec prin episoade de felul acesta în viață. <h- <h- și cred că ar fi o încurajare pentru ei să le spuneți cum ați reacționat sau cum ați acționat în momentul în care soția dumneavoastră a fost chemată de Domnul acasă.
0: Cred că modelul Regelui David, care atâta vreme cât a fost o flare în fiul său bolnav, deși Dumnezeu anunțase că va muri, s-a luptat, așa am procedat și eu și cred că așa procedează orice om în mod natural, pentru cei dragi, pentru că în umanitatea noastră suntem legați de cei apropiați, în mod deosebit, fiind vorba de trupul familial, sau soție. Dar, după ce Dumnezeu s-a pronunțat, așa ca și David, trebuie să ne adaptăm noilor condiții. În o ordine de idei m-a întrebat cineva înainte când se prevedea omenește vorbind medical că soția va pleca și ce vei face a zis răspunsul este simplu dacă Dumnezeu mă va sprijini voi rămâne în picioare dacă nu voi cădea grămadă pentru că doar pe Dumnezeu ne putem sprijini Eu mi-am de momentul în care m-a anunțat de la spital pentru că acolo a fost ultimele 12 zile că ea a decedat eram tocmai pe genunchi mă rugam și am simțit în clipa aceea că a venit un înger lângă mine. Așa mi-am explicat tăria, dacă aș putea spune așa, prin prezența unui sol al Domnului ca să mă întărească. De aceea recomand tuturor celor ce trec în astfel de situații să se raporteze la Dumnezeu cerându-i ajutor dar ne i explicații Pentru că un răspuns exhaustiv de ce se întâmplă asemenea situație, considerăm noi, de exemplu, o moarte prematură, e foarte puțin probabil să primim să fie autentic. Pentru că altfel noi nu ne putem exprima că s-a întâmplat din un motiv sau altul sau altele o varietate de motive. Și întrucât în vremea noastră sunt mulți care trec pe unde am trecut eu, eu îi încurajez să se apropie mai mult de Domnul pentru rezistența lor aici, pentru slujirea, pentru viața ce urmează și mai mult din părăția Lui Dumnezeu în dorul și așteptarea noastră de a fi împreună cu cei dragi. Spunea autorul german Dietrich Bonhoeffer că locul celor plecați nu îl ocupă Dumnezeu, Dumnezeu are lui. Este un loc gol care ne face să păstrăm legătura cu ei în așteptarea reîntâlnirii cu ei. Evident, în alte postază nu cea familială, dar tot în dragoste, pentru că asta este atmosfera
1: divină. Mă gândeam în timp ce ați dat sfatul ăsta să nu punem întrebări. Cred că e atât de inevitabil și atât de ușor ne vine să punem întrebarea Doamne, de ce? Ce ar trebui să facem atunci când întrebarea asta fulgerător ne trece prin minte? Doamne, de ce ai îngăduit să trec pe aici?
0: În Deuteronom 29 cu 29 se scrie: lucrurile descoperite sunt ale Domnului. Nu, scuzați, deci lucrurile <coughs> ascunse. Vă spun imediat de ce descoperite. Lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru. Iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri pe vecie ca să împlânim toate cuvintele legea acesteia. Întotdeauna, când ne gândim la lucruri ascunse, ne gândim că sunt lucruri descoperite. De exemplu, pleacă o mamă sau pleacă un tată și rămâne o mamă cu copii. Ne este ascuns de ce a plecat. Dar Biblia Biblie ne este descoperit ce avem de făcut acum. sau stăm pe vădăvești pe orfane. Și culmea este că noi vrem să știm ce nu se poate afla și nu facem ce știm, ce este descoperit. Trunchiem versetul și ne gândim că lucrurile ascunse sunt ale Domnului și vrea să ne ți le spună și noua. Dar avem lucruri descoperite, păi nu trebuie să le aplicăm în viața noastră. Sunt ale noastre
1: ca să le trăim. Gândim ne lucrurile care deja au fost descoperite, frumos răspuns. Acum că ați deschis Biblia, de când vă știu, v-am văzut cu Bibliuța mică cu coperți verzi. De unde aveți Biblia asta? Eu păstrați cu de drag și de fiecare dată, de fiecare dată când v-am văzut eu, v-am văzut cu această Biblie. Care e istoria acestei cărți?
0: De fapt nu este chiar aceeași Biblie pentru că am consumat câteva Biblie de-a lungul vieții, dar este același model de Biblie. Părinții mei au venit la credință cu puțin timp până înainte de am naște eu și am fost născut acasă. Și în dragostea lor, pentru Dumnezeu, au pus lângă mine, în ziua nașterii mele, o Biblie din asta mică, cu o binecuvântare, mai mult decât o orare, să dea Dumnezeu să fie nedezlipiți toată viața. Poate că acolo a fost începutul acestei istorii cu Biblia mică. În copilărie citeam pe o astfel de Biblie. Iar pe de altă parte, este o chestiune de ordin tehnic. Eu obișnuiesc în timpul predicii sau dacă e un studiu, să citesc multe versete. Și într-o astfel de Biblie găsești foarte ușor. Pentru o Biblie cu un format mai mare, foile se întorc mai greu și mai mult, dacă aș putea să spun, o pun în buzunar și nu mai trebuie să port o geantă după mine. Deci am mai multe avantaje. Vedeți foarte bine, scrisul mic. Sau mai spun eu că Biblia e după om.
1: La un om mic trebuie o Biblie mică. <laughs> Mulțumim frumos, păstorul cu Biblia verde. Care a fost ultima experiență pe care ați avut-o cu Dumnezeu?
0: M-am gândit la o experiență într-o noapte prelungită spre o dimineață. Aveam anumite frământări și ca o excepție, că în general toată viața m-am odihnit bine, mi-a dat Domnul Harul acesta. M-am trezit pe la ora 3 și n-am mai trus să dor și m-am pus să mă rog. Dar vreo jumătate de oră a fost o luptă în rugăciune până să prindă așa o undă de har. După care rugăciunea a curs mult mai bine în următoarea jumătate de oră. Aproximativ vreo oră am stat în rugăciune. Am adormit și m-am trezit pe la și un sfert cu un vers care rima așa, gen vers de poezie. Actualmente a devenit deja primă strofă dintr-o cântare care sună așa, când în haine de ninsoare vom zbura spre zări albastre, vom uita ce a fost cândva în căsuța vremii noastre. Și m-a inundat atunci un har mult mai puternic decât ce avusesem în oraia de rugăciune la 3 la 4. Și am fost într-o stare așa de extaz duhovnicist până spre ora 7, am comparat starea aceea ca și cu o prezență în adunare, când este un har și poți să plângi, e o cercetare divină. Și în felul acesta, Dumnezeu a răspuns frământărilor mele din noaptea aceea. Înțeleg de aici că, unii ori, așa cum i s-a întâmplat profetului Daniel, întâlnim în lupte spirituale în a răzbate rugăciunea noastră până la Dumnezeu și a ne vedea răspunsul, dar dacă insistăm, Dumnezeu în credincioșia Lui ne vine în ajutor și un asemenea răspuns însoțit de o stare de pace și de har, este nu doar o dovadă că Dumnezeu te ajută și că îți acordă favoarea prezenței sale. De aceea ar spune cei care trăiesc momente de frământare să nu se lase până nu își vor reface relația cu Domnul dacă este afectată sau până când nu vor primi încredințarea că sunt aproape de Domnul și vor avea bucuria
1: părtășiei prezenței divine. Ați amintit de timpul de rugăciune. Cât de important este pentru un credincioși, să își stabilească o oră în care să se roage. Este bine să ai o oră stabilită în care ăsta e timpul meu de părtășie cu Domnul sau uh, să se lase călăuzit și în domeniul ăsta. De ce vă întreb asta? Pentru că am observat de multe ori când m-am lăsat oarecum uh, când voi simți eu n-am fost chiar atât de consecvent. În schimb atunci când mi-am stabilit clar ora de rugăciune am fost mai consecvent în rugăciune. Cum încurajați timpul de părteșe cu Domnul. Deci oricum noi
0: trebuie să avem uh, un orar, o planificare a timpului. Astea din motive de necesitate ca să structurăm activitățile. Pa chiar mai mult este uh, un ceas al, al trupului care face bine ca și somnul și mâncarea și rugăciunea toate să se deruleze pe cât posibil la aceleași ore. Dar, un asemenea principiu nu trebuie să fie unul mecanic, dacă se întâmplă ceva, să ne simțim mustrați că nu a respectat orarul nostru de la ora de la ora de. Revenim mai târziu, sau dacă într-o zi chiar nu se poate, spune Scriptura în Galatea 15 că nu este înjudecat după legea Slobozeniei, dar, explică Apostolul, să nu facem din asta o mod de a pentru firea pământească. N-am putut să respect ora de gata, am scăpat, numai mă rog. Că nici dacă n-am reușit să ajungem la ora mesei, nu să spunem, nu mai mâncăm astăzi, cu trecut ora mesei, tot mâncăm, nu? Mm-hmm. Care și cu atât mai mult cele spirituale
1: sunt uh, mai de folos. Cum auziți glasul lui Dumnezeu? Cum înțelegeți că Dumnezeu vă vorbește? Că trebuie să faceți un lucru sau să nu faceți un anumit lucru? Unii ori chiar lucruri care nu sunt din zona bine sau rău. E o zonă permisivă, o zonă în care Biblia nu spune nimic. De exemplu, aveți o invitație undeva. Cum înțelegeți dacă e voia lui Dumnezeu să mergeți acolo sau nu? Dumnezeu are diverse modalități de transmitere a
0: voii sale, de revelare a planurilor Lui. În primul rând, Cuvântul, Scriptura, este cea care ne. Vorbește din partea Domnului. Apoi, în timpul de rugăciune, cum zicem psalmistul în psalmul 27, inima îmi spune, din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Eu am observat la rugăciune, îmi amintesc lucruri care trebuie să le fac, care le-am promis sau ceva ce trebuie să spun cuiva. Cum umbl mult, și este normal, când plec de acasă, mă rog, și știau copii regula asta, Spuneau tate, hai să te rog ce ai mai uitat să iei. Și efectiv, la plecare, mi-am minteam de atât mai pun ceva în geamantan sau să le las vreo vorbă în ceea ce au de făcut. Deci vorbește prin vise, spune Scriptura. Dar cel mai la îndemână mod este de a ne vorbi Dumnezeu în Duhul minții noastre. Pentru că Domnul Iisus spunea că Duhul Sfânt ne va călăuzi în tot adevărul și întrucât toate activitățile vieții, chiar și cele care nu sunt strict spirituale, trebuie să fie în acord ca și mod de operare, ca și manifestarea caracterului nostru, în acord cu voia lui Dumnezeu. De aici rezultă că Duhul Sfânt ne va imprima și în aceste aspecte un mod de acționare, de planificare a lor. Și Dumnezeu are și motive sau modalități externe de a ne vorbi. Se poate vorbi Dumnezeu printr-o persoană care nici să nu știe că Dumnezeu ce a vorbit. O ocazie, un mers în eveniment, un lucru de circunstanțe. Vorbește Dumnezeu prin elemente din natură nu poate rezerva orice modalitate de a vorbi. Important este ca omul să identifice felul în care Dumnezeu comunică în mod frecvent cu el. De exemplu, îl avem pe Iosif, bărbatul Mariei în care s-a născut Domnul Isus, Cu el comunica prin vise, în momente cheie. Avem o serie de vise. Depinde. Știți ce cazul lui Petru, Corneliu, Duhul i-a spus... Să se ducă cu oamenii aceia. Dar a-l asculta, a înțelege pe Dumnezeu de a face cu cât de aproape suntem noi de el. Ca să dau un exemplu, mă întorceam spre casă de la Oradea, spre Arad, și am pus radio voce a Evangheliei Oradea. Între timp a sunat cineva la telefon și când am terminat convorbirea, mergea în mașină o muzică lumească. Doamne, bine că nu nimeni cu mine să se întrebe ce muzică ascultă. Și da, e aceeași frecvență, da, dar am ieșit din sfera de acoperire a postului de radio. Deci numai câte vreme suntem într-o relație apropiată cu Dumnezeu, ne putem aștepta ca să ne șoptească, să ne îndrume în toate
1: domeniile vieții. Secretării este să fii sub acoperire. Da. Fiind slujitor și mergând într-o parte și alta, lucrând cu oamenii, sunt convins că ați întâmpinat de multe ori greutăți și oameni care v-au dezamăgit și v-au supărat. Când oamenii vă dezamăgesc, vă supără, vă persecută chiar, cum reacționați? Prin
0: harul Domnului. Am înțeles și m-am decis de multă vreme să nu-mi permit să mă supăr, mă mai întreabă unii, chiar mă au nu te-ai supărat. Cum să super când scrie că supărarea locăștiu înselelă nebunului? Ba mai mult, în vorba așa de relații început cu cele de familie, eu, poate m-ați m-auzit m-a spunând, nu mai proști să se certă. Sau spun uneori așa cu tentă de glumă, dacă m-au întrebat ceva, nu te-ai supărat. Zic, nu m-am supărat că păi să fac timp să întreacă și eu sunt un aglomerat. Am experimentat, îmi vine în minte un caz, mergeam cu trenul din România de la Arad spre Budapesta și v-am ieșit ungurii sau poliția de frontieră ce era aia. mi-au cerut pașaportul, aveam viză, era în perioada în care se mergea cu viză, în Austria urma să mă duc, și mi-au cerut chemarea, asta a rămas la dumneavoastră la ambasadă, mi-a pus viză în baza chemării, nu că vrea chemarea dacă nu se-i dau 100 de mărcere atunci. Și nu vă dau. Și m-a dat jos din tren pe mine și pe alții. În prima gara, cum e în trenul, trenul s-a dus. Și am intrat câte unul, așa, la interviu, vorbeau româneștii cu noi, cât le dăm ca lăsă să lăsă ca și cum că n-am fi în regulă, au găsit motive, ca să ne lase să ne urcăm în următorul tren care venea peste 3 ore. Țin minte că ne întrebam, tu cât ai negociat? Eu am negociat cu 60 de marci. Am redus de la 100. Am ajuns în Budapesta, în gara mare, și m-am uitat, nu aveam tren spre Sombotele, unde voiam eu să ajung, decât a doua zi dimineața, ce mă fac. M-am uitat pe afișaj, era tren la Viena, și am sunat pe un frate, dacă poate să mă aștepte în gara în Viena, a spus da, dar unde ești? Și noi mâine avem bote și nu avem predicator. Zic, eu, pot să vin dimineața la voi, dincolo era ceva ce pot să schimb, să mă duc după aceea la ei. Ei, tocmai auzisem o predică, înainte de episodul ăsta, că dacă ai dușmani, să practici ce Domnul te-a învățat să te roși pentru ei și să-i binecuvintezi, chiar dacă o faci forțat. Și când acei doi oameni din personalul de la Vama m-au anchetat în felul acesta, am vrut să pun în practică să văd și m-am rugat pentru ei. Doamne, binecuvintează-i. Și am început să-mi formez scenarii pozitive. Poate eu am un copil bolnav și am nevoie de bani, poate acum aș fac casa și n-au bani. Și de unde se ia și ei bani? De, aici de unde se trăiește, cum se spune și în România? Doamne binecuvânte! Procedând așa, am fost foarte liniștit. A doua zi am putut să predic. Și mi-am amintit de un mesaj profetic, care trecea așa neobservat. Și într-unul din drumurile viitoare, Domnul să face o schimbare a traiectorie. Pentru că așa e planul lui. După ce am auzit că trebuie să fiu acolo la botez, atunci am mai cuvântat odată că au slujit pe Domnul ca să mă redirecționeze, că poate n-am avut o călăuzire suficientă din start. Deci, suntem oameni și poate avem momente de indignare, de frustrare. Biblia spune, mâniați-vă, dar nu păcătuiți. Deci nu cred că trebuie să ne manifestăm în nicio vorbă, și am o vorbă, să încadrez pe orice om, orice vinovăție, la cel mai favorabil articol. Să-ți imaginezi că n-a înțeles, că nu asta a aflat, că a fost într-un moment de slăbiciune și să ne adăugăm la slăbiciunea cuiva și slăbiciunea noastră.
1: Mulțumesc foarte mult! Acest gând cred că îmi va rămâne puternic în mintea și în inimă. Când cineva mă supără, voi înțelege că Dumnezeu, dacă eu iubesc pe Dumnezeu, lucrează și prin acea persoană tot înspre binele meu sau binele lucrării sale. Ce frumos a schimbat Dumnezeu traiectoria prin niște oameni necredincioși. Niște oameni care erau cumva cu dorința de a vă face rău. Și Dumnezeu s-a făcut foarte frumos. Ce vi se pare cel mai greu în slujire?
0: Lupta spirituală. În n-am înțeles în mod suficient că lucrarea sfântă este în parte luptă, în parte muncă. Și orice muncă ai presta, e mai ușor ca pe front. Lupta spirituală, pentru că mergând într-o biserică, întâmpine acolo o rezistență spirituală. Discutând chiar și numai cu o persoană sau cu o familie. În spatele oricăru acțiuni este un demon. Care se luptă să nu piardă teritoriul respectiv, care se poate răzbuna. Și asta poate fi biruită numai prin rugăciune post. Și o viață sfântă pentru a avea autoritate. Spunea un frate în vârstă, de deavolul să nu te tem, să nu te aibă cu nimic la mână. Și uneori am avut vise în care se făcea că mă luptam. Eu în viața am fost un om mai firav, nu, nu mi-a stat în felul meu de a fi să mă bat, că n-aș fi avut nici șansa să fiu bătut. Dar în vise, uneori, loveam, băteam și înțelegeam diferite că e vorba de o luptă spirituală. Asta, repet, este cel mai greu și aici putem să cerem ajutoare. De-aia obișnuiesc să spun, oarecum sună mai în glumă, dar eu spun în modul cel mai serios, eu spun la frașii, când începe să vă rogați, începeți cu litera cu anca, am nevoie. Și pe această bază a unei lupte spirituale câștigate, a războiului, apoi se așează munca. Întâi trebuie să Eliberăm țara de dușman și apoi să o construim.
1: La ce se rezumă munca
0: în predicare? La cercetarea cuvântului, la studiu
1: și la prezentarea propriului a cuvântului. Sunt tineri slujitori care au simțit chemarea din partea lui Dumnezeu să slujească bisericii, să slujească Domnului predicând Evanghelia. Știu că ați predat și la Facultatea de Teologie din Arad. Ce sfătuiți tinerii slujitori? Cum să se pregătească pentru predicare, pentru slujire? În primul rând, să lectoreze foarte mult
0: scripturile. Asta pentru că nu poți predica fără să ai o cunoaștere cât mai vastă, aprofundată să fie la îndemână toate datele Scripturii. Și pentru că în copilărie, la adolescență și maxim la tinerețe, cam de la 24 de ani potențialul nostru scade, Biblia poate să rămână în minte. Mă întreabă unii, frați de ce la predică nu folosești nicio schiță și cum găsești așa versetele? Zic, mi-a rămas în minte din copilărie. Deci nu putem vorbi nici de predicare, nici de studiu, fără o lecturare masivă a Scripturii. Și acum mă silesc, de două ori pe an, dată să o citesc așa text și a doua oară, cum eu umblu mult, să fi pun Biblia audio. Pentru că până la un moment dat în viață trebuie să acumulăm în minte scriptura și pe măsură ce anii trec trebuie să o citim ca să nu se steargă din memorie. Pe bună de toate se spune că la tinereții mintea este ca o pâlne. Cumulează mult, se pierde puțin la bătrânețe, se întoarce pâinea, mai intră puțin și se pierde mult din ce a fost înainte. Deci asta este baza, multă lectură biblică. biblicizare. Da, îmi spunea un frate predicator, cu an și alin urmă, zice un predicator care știe bine Biblia și dacă îi se dă, și dacă Dumnezeu că călăuzește în compunerea mesajului, fie că îi s-a dat mesajul înainte, fie că îi se dă doar atunci, Am reținut expresia asta lui, spunea te simți ca și cum ai avea un vagon de grâu la ceafă. Și curge. După După citire urmează studierea. Eu recomand chiar și citirea și studierea cu atât mai mult pe cărți a Bibliei. Așa a fost compusă Biblia, fiecare carte individuală. Și apoi studierea pe teme. Un predicator este obligat, să aș spune așa cu ghilimele necesare, să aibă o concordanță, un program teofilos, ceva. Ca atunci când studiază, și asta am practicat și sunt și pe internet pe dragoste pentru adevăr, vreo 700 de schițe de studiu, pe teme. De exemplu, studiești ceva despre botez. îți scoți mai întâi tot ce scrie biblia despre boteză. Să ai o privire de ansamblu asupra tot ceea ce este scris. Și dacă lecturarea este bună, în sensul că știi contextul în care apar toate acele versete, apoi pot fi înțelese corespunzător, pot fi structurate, fie că e vorba de predică, și cu atât mai mult când e vorba de studiu. Apoi, pe lângă, să zic, familia de cuvinte specifică acei cei tematici, putem să. Căutăm în Biblie și alte teme colaterale, ca să avem și încadrarea, de exemplu, studiem despre rugăciune, trebuie să o ce cu postul. Avea după ce are recomand să se consulte dicționare, manuale, comentarii. Altfel, dacă începem cu acelea, s-ar putea să găsim totul mai simplu, așa, că a fost prefabricat. Dar s-ar putea să fim tributari, interpretării anumite școli sau anumite autor. Și cred că Dumnezeu a lăsat Biblia să fie cunoscută de orice om, pentru că lumina Duhului, Duhului Sfânt este dată. Nu e Biblia numai pentru inițiații. Și ei au devenit teologi și noi abia, la mâna a doua, putem să luăm cunoștință cu Cuvântul Dumnezeu. Evident că vor fi teme um, grele. E vorba de Apocalipsa, eu mai spuneam o vorbă și Dumnezeu a lăsat-o la urmă. Nu um, trebuie să pretindem că putem să stăpânim orice subiect. De altfel, la tine nu le recomand să se avânte ei orice subiect? Oricum sunt recomandate subiectele de ordin practic. Nu știu, auzeam sau citeam că unul s-a dus în Africa proaspăt, licențiat și... Probabil din asta s-a și luat <coughs> licența sau, știu eu, altă formă de absolvire a unei școli academice. Și a început să depredice la african ceva escatologic? Translatul un om cu experiență, zice, ce să știi, oamenii ăștia? Le-a predicat el, tu ține cont de ce spunea, doar cinea cont de corelarea cu cuvintele. Și la urmă s-a laudat americanul tânăr, a zis și le-am predicat la african despre Apocalipse s-au predat. Și translat a spus, ce că le-am predicat din Evanghelie. De asta aveau nevoie, trebuie luate la rând, nu așa <laughs> întoarse. Și cred că este foarte important să înțeleagă frații noștri predicatori să se lase călăuziți în a transmite un mesaj în acord cu nevoile acelor oameni și cu vocea lui Dumnezeu către ei în acel moment. Cum spune în Apocalipsa 23, îngerul îi spune următoarele. Că noi putem predica multe, dar una este din farmacie, să-i dai de pe raf la întâmplare, sau să-i dai ce are o nevoie. Și aici rugăciunea și o viață trăită aproape de Domnul, te duc spre călăuzire. Ați întrebat ce este mai greu în primul rând, spunea lupta spirituală, dacă e vorba de predicarea propriu-zisă, ce este greu este să înțelegi ce cuvânt trebuie să fie transmis. Eu ne l mă rog, Doamne, dăm un cuvânt, ca adică de context. Și apoi dăm cuvintele. Felul în care trebuie să fie structurat acel text și cuvintele, efectiv, fraze la urma ormei. ce nu și tonalitatea este importantă. Unele trebuie cântat deja la artori de joc. Și am observat asta. Aceeași persoană, de exemplu eu, că mă cunosc, unele predici sunt rosite cu autoritate, așa. Altele <coughs> sunt foarte blând, așa, ca o mamă. Și cred că <coughs> trebuie să ne lăsăm acționați de Dumnezeu într-un fel sau altul. Am cea mai mare împlinire atunci când știu că asta trebuie să predic și dacă Dumnezeu m-a și sprijinit să pot să expun în mod corespunzător ceea ce trebuia să predici. Și sunt trist atunci când n-am siguranță că aceea trebuia sau că n-am reușit să expun așa cum se cuvine. Că mai facem și anumite greșeli. De aceea îi cerem îndorarea Domnului pentru că în unele momente nu s-a putut folosi de noi ca și purtători ai cuvintelor sale. Spune Scriptura despre evrei în, în Roman 3 oricum sunt mari și mai întâi de toate, pentru că au primit cuvintele lui Dumnezeu. Și aș mai spune ceva pentru predicator tigeni, să nu considere că ei fac un serviciu și o favoare lui Dumnezeu, prezentându-L, să se considere favorizați, că ne face Dumnezeu o onoare să ne angajeze să-i transmitem cuvintele.
1: Doamne ajută! Amin. Legat de schiță. Ați spus că nu aveți schiță. Nu
0: folosesc în timpul predicii, Am acasă schițe de predici. Îmi place să scriu și unele am câteva zeci care n-am predicat decât ieri. Apropo de asta. uneori citind Biblia, mă uit la câte un text, ce frumos acolo ceva s-ar compune, o schiță, ceva. Și poate eu scriu. Poate predic cândva, poate nu mai predic, sau poate predic diferit. Și am avut predici, zeci, sute de predici care n-am avut și nici, n-am nici acum vreo schiță din textul acela. Deci, foarte diferit. Am dar eu zis. nu folosesc la predică o schiță. Poate, cândva am avut o să nu fiu exhaustiv. Dar domnul m-a răstat și cu o memorie relativ bună și încerc așa să mă las liber. Este puțin, nu știu cum să spun, să îmi de predicatorii care văd că au scris tot, cu versete, cu totul, tot, cu pilde, cu tot, tot ce este acolo în anumite foi din Biblie. Ne-a spus la unul zic că ai Biblie bogată, știi, că o să este Biblie bogată, că și apocrifele, știi, știi că ta e îmbogățită cu aceste... Nu, nu condamn, dar nu știu dacă, de exemplu, un text care l-a predicat într-un loc este într-o totul călăuzitor și oportun într-o altă împrejurare.
1: Când vă ridicați la vân, aveți în mintea dumneavoastră mesajul, oarecum schița mesajului sau tema înspre care Dumnezeu va călăuzi deja? În general, da.
0: Uneori o primesc cu oarecare timp mai înainte, alteori mă trudesc până aproape să mă ridic și nu știu ce vreau să spun. Dar, de regulă, pe parcursul predicării apar puncte
1: sau subpuncte noi. Deși aveți o schiță, apar și altele da, care se Da, și modul meu de a prezenta permite aceste adăugări. Mulțumim mult, frate Iosif, pentru gândurile și sfaturile pe care mi le-ați oferit. Cu drag. Dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și ne bucurăm de ori de câte ori avem ocazia să vă ascultăm și să primim din partea dumneavoastră, din partea Domnului prin dumneavoastră, cuvântul pe care Domnul vi-l oferă. De multe ori am fost și eu uzidit și îmbărbătat prin mesajele pe care Dumnezeu vi le-a dăruit. Și vrem să vă încurajăm și să vă spunem că vă apreciem și Dumnezeu să vă dea putere în continuare cât veți mai trăi să puteți să-L slujiți pe El.
0: Toată slava să fie a Domnului și în final să... Putem, când ne predăm mandatul, să se spună că la Domnul sunt calificativele și răsplătirile, că am făcut ceea ce eram dator să facem, că ne-am împlinit menirea. Amin.
1: Vă mulțumim din suflet că ați fost alături de noi. Credem că aceste gânduri vă vor fi de ajutor. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Cu bine, până data viitoare.